0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、映画から社会経済を読み解くでおなじみの東京経済部東英加記者に来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。東さん、今日のテーマは何でございましょうか
1: 。今日はですね、うん、4月3日に日本で公開される映画ブータン映画を。
0: ブー,ブータンについて、まあ、考
1: えたいと思います
0: 。ブータンっていうのはこれ国の名前ってことでいいですかね。は
1: い、えー、ブータン。ブータンはですね、まあインド。中国にまあ大体挟まれているようなイメージだと思っていただいたらと思うんですが、まあ、その面積的には九州ぐらいの小さなヒマラヤ山脈の、うんえー、にあるえ小国なんですね、うんうん、でもブータンというと、多分日本でもえ数年前にかなりーのブームのようにですね話題になったことがあるのを記憶していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません
0: 。何、うん、ででししたっけ
1: 国、えー、国王夫妻がですね来日して幸せの国ブータン<笑>非常に言われたのを記
0: 憶していませんかあねあのなんか割とこうねハンサムと美女のねカップルで持ってああそっ、ね
1: まあね、
0: かルッキズムだから良かったですね<笑>でもね実際そのなんか爽やかな印象っていうのがすごくあってそうですね、うん、で
1: まず、あ、私たちついついその国の経済っていうの GDP まあ、の総生産で測ろうというところでなってしまうんですけれども、ここはあえて、ですねその経済成長ではなくて、もっとその伝統や環境にえ重きを置いた国民総幸福量、グロスナショナルハッピネスで測るんだと。<笑>いうことを歌っていましてですね、国王が。うんえーまあ、そういう国だということで、もうかなり日本でももてはやされたのかなと思いますなん
0: かその辺で、幸せの国ってなことにはなったんですかね。そうです
1: ね。えーうん、それ結構な長く言われてるんですよね。えー、もう70年代ぐらいから言っていたい、ね、70年代っ
0: ていうと、あの私、生まれた頃ってことにはなってきますけど、<笑>ね、本当ですかあの
1: あの、そんな前からもう前の国王が10代の頃から言い始めたってい
0: う話で。えーえーそ総福のが大事だよとそういう話をしているわりか,かしそのなんていうか哲学的な話であるじゃないですか
1: そうですね、うん、すごい見識といえばそういうことも、ねはいまあ、仏教国というのは大きいというふうに言われてい
0: る、うん,うん、うん、で
1: すでこの映画なんですけどブータン山の教室というですねヒマラヤ山脈の標高4800メートルにあるルナナ村という実際の村を舞台にした映画なんです。ルナナ村はい、はい、もうですね、えーブータンの首都ティンプーからですね。う一、ん、週間以上かけて行かなければ到達しないところにある。ね、
0: その同じ国の中にあるわけですよね。一<笑>、はい、週間かけるんですか。一
1: 週間かける。まあまずまずその交通機関がない。ないで車である程度のところまで行って、えー、まあ動物に乗ったり、まあ自分で歩いて山を登っていくというですね。それにしても一週間
0: もかかるんですか。そうなんです
1: 。だかそれぐらいの飛行なんですね。うん、で、えー、どんな話かというとですね。うんえー主役は若き男性の教師、ウゲンという人物で,で、すね、うん、首都ティンプーで、まあ、冒頭見ていたら、ああ、やっぱりブータンもですね、えー、首都ティンプーに住む若者はこんな感じかと、非常に今どきなんですよね
0: 。あどんな感じなんですか教師なんですけ
1: ど、教師はあんまりやる気がないと、うんでえー、ミュージシャンを夢見ていると。
0: ミュージシャンね。いろな
1: ようなバンド活動をして彼女がいると、なでね、ね<笑>あのこうバーで飲んだりですね。うん、あ、やっぱりブータンバーで飲む。そうなんですね。で、あのオーストラリアへの移住を、えー、夢見
0: ている,、ね、なるほどミュージシャンとして活動するビザも
1: 申請。うんもう教師やめてやると
0: ういう感じなんですが
1: 、さすがにやる気がないのを見とがめられて、えー、君はちゃんとあの教師として、えー、義務を果たせということで、うん、このルナナ村ルナナムへの赴任を言い渡されるんですね。な
0: るほど、ちょっとこう鍛え直してこりゃ<笑>、うん
1: えー、まあがっくり来るわけです、えー。そんなとこ行きたくないと、うん、いやいや赴任するわけですが、うん、もうあけ都会っ子ですからもうずっとあの歩いてる間も。まあ音楽を聴いてるわけですね、ミュージシャンも夢見ているから、うん、で、まあ、大人の、あんまり、あんまり対談もちょっとよろしくない感じだったんですね、<笑>うん、まあ、今時感、漂いまくりの、うん、なんとなくそ,れそこからもうちょっと私は、なるほど、ブータン、幸せの国っていうけど、やっぱりこう等身大の若者はちゃんといるんだなと、うん、もちろんフィクションなんですけれども、うん、でこの映画の監督にですねインタビューしたんですね。はい、は
0: いはい、なんて方ですか、はい
1: ドルジ監督というんですがこの主役の方も、えー、名字ドルジさんでですね、えー、本名は、えーまあ、ドルジさんなんですが、まあ、30代のですね、はいえー、若き監督なんですけれども、ええあのー、実は、まあ、彼自身の経験が投影された主人公である。っっってていうふうふにおっしゃってたんですね
0: あご自身が教師だったってことですか、うん、
1: ででこいやあの教師ではないんですけれども、うん、非常に自分自身の気持ちが投影されていると
0: あ、うん、あなるほど監督自
1: 身アウトサイダーでー、えーまあ、お父さん外交官で。なんんんでででですすけどどももほとんど国外で育ってるんですね大学もアメリカで、うん、だからすごくブータンをこうなんかこう客観的に見ているんですけども、うんで、なんでこの映画を撮ったかっていうと、もともと写真家として活動したんですけれども、だからブータンが常に幸せの国と言われることについて、少し修正したかったと
0: 、違和感があったと。うんう
1: ん、私たちは本当に幸せな国なのかと、うん、もしそうなら、なぜそんなに多くのブータン人が国外に幸せを見出そうとするのかと
0: 。実際、国外に幸せを見出してるんですか、はい、
1: であのじゃあこの教師右舷、ボスラリ、オーストラリアに行きたいっていうのは一般的なんですかって聞いたらもうよく言いますと
0: 。ーオーストラリア多
1: いんですって、やっぱり英語も通じるというところで。えー、目指す人が、まあ、ちょっとブームみたいになってるところもあるらしいんですよ
0: ね、うん。英語も通じるってブータンはブータン語とかじゃないんですか。
1: ブータン語もなんです、あのブータンの言葉、ブータンの言葉があるんですけども。うんまあ、英語も教育もはそれなりにあって、皆さん英語があの話せるそうなんですね。そうなんですか、うん。で、これで教師っていうのもポイントらしくて、うん、国を。だ出たがる人の多くは悲しいことに教師なんです,なんでですか。結局あのー他にあまり仕事がないから大学を出ると教師にぐらいしかないというようなことがあるらしくて
0: デモシカ先生なんです
1: ね,ね、はい、不満から国を出たいとなる
0: デモシカ先生って、多分最近の若い人はわからないと思いますけど、<笑>教師にでもなるか、教師にしかなれないということでね<笑>、昔は先生っていうのは、蔑まれたっていうことがね、ちょっと若干
1: 、そう考えると、がぜんこの主人公っていうのは、ちょっと共感というかあのなるほどなと思わせるところもあるんですね。ででところが、ですねこの山奥に着いたらば、もう彼がもう目を開かされるというか、ですねでしょうあの村人たち、子供たちがものすごくピュアで、私もちょっともうどんどん惹かれていったんです、映画を見ながら。だんだん、この映画が終わらないでほしいとぐらい、私、思ったぐらいなんですよ。映画が終わったたららこの人たちとさよならだっていう気持ちになったぐらいなんですね。うん,、うん。で実際にこの村の人たちが総出でこの映画に出演したそうなんです
0: 。ああなんかエキストラとかそういうことですか？あ
1: のいやもうエキストラではなく有用な役として。はい役とえそうなんですか？あのここに少女ペムザムっていうあの少女が出てくるんですけど本名もそのペムザムさんで。はい、ペムザムさん。はい。うん、で村の子な子供なんですよ。うんうん。うん。で皆さん、ですね電気もないし、携帯もないから、映画なんて見たことないんですよ、うん、だから映画の概念も知らないところで映画を撮ったというですね。うーんうーんとても感動的なんですね。ねそこでこう教習源がどんどんどんどん変わっていくんです、ね。いや、父さんこ
0: こまで聞いている限りだとですね、割とよくある話じゃないかと。つまり都会で心汚れともながらですね。うん、田舎地方に行って心洗われ、うん、ああ良かったねっていうのは、まあ割とよく聞くような気もしますけどね。うん、
1: でもところがそのやっぱ幸せの国っていうところが、うん、あの。こんなにイメージとして懸念されている中で、ですよ、うんであのー、やっぱり違うんだということと、このピュアな村の人たちが実は、やっぱりこの後、変わっていくこう兆しを見せるんですねどううですえの、実はもう撮影が終わった後なんですけれども、うん、も全く携帯でも何もないところなんですけれども、うんあのー、終わちょうど監督が、まあ、そのこう撮影終わりましたと帰ろうというところで、えー、携帯電話の基地局を建てる人たちがやっていると
0: <笑>いう、ね、おおそうですか<笑>そうだったんですねで
1: あのそのあと実は本当はあの村で上映会を開くねって言って、うんうん、あの実際にまだ実現していないと、うん、まだ実現していないのはもうコロナで再訪、うんえー、できないということなんですが、うんえー、村の子どもたちから TikTok の動画が届いたんです<笑><笑><笑>だから実はもうこの村はあの映画を撮ったところまではこの状態だけれども実は今もう変わってるかもしれないんですねた、ね、だやっぱグ,ローバルのグローバル化の波というか近代化の波はやっぱ速いであのなんというか実はこの、まあ、監督も言ったんですけどその、まあ、教師右玄都会っ子の右玄とその村の子供たちのこうピュアな感じの対比をまあ描いたようなところもあったんですけど、うんうん、いや実はもう。あの少女たちは教師右玄のようになってるかもしれないねっていう話もあ
0: っていやこ
1: ,のまあこういうのが始まると本当早いと思うんですよねだから上映会をしに行った時にはどんな感じになってるのかなと思うんですね私自身も。今回この,ブーあのこの作品はえー、アカデミー国際長編映画賞のブータン代表作品で出編されたんですけどブータン史上2作目なんですね
0: 2作目、うんうん、
1: たった2作目なんですけれども最近まあアカデミー賞の話も先日しましたけれども、はいはい、アカデミー賞もどんどんその多様化しているわけですよね、うん、ダイバーシティーで出演者も候補作品も、まあ、あの前回においてはその韓国映画のパラサイトが作品賞を取ったという中で私、先日、誰かに聞かれたんですよね、うん、もうその国際映画賞とか意味あるのって言われたんですよね,確ねあ、確かにねって思ったんですけど、このブータン映画に触れて、いやいや、でもやっぱりまだ必要だなと思ったんですね、本当にこの,この映画のなんか素晴らしさって多分見ていただきたいなと思うんですけども、うん、これ、多分ですね、この部門がないと、見る機会が。ちょっとなかなか、うんうんうん、なかなか見出せないのかなという
0: 。やっぱこの
1: 部門は必要なのかなって改めてそこも思ったんですよね。う
0: ん、やっぱそういうその例えば自然の風景であるとか、はい、その人の純朴さ何してない？だって、その本当に村人をね。そのまま俳優に使ってるぐらいですから、うん。これ以上ピュアなこともないじゃないですか、うん。やっぱそういうものっていうのは工業的にはなかなか乗ってこないってところもあるわけですか
1: ？いやー、まあ実際ですね。ブータンでもまあその。映画のいうのはあって、えーー、ボリウッド、インド映画にかなり近いということもあって、影響を受けてるようなんですよね、はいはいはい、だからこういうインディー系の映画は、あまりこうそんなには、まあ、3、4年に1本ぐらいっていう話を監督してましたけれども、あえー、だからこそ、こうやって、ね、あのコロナの中で日本でも公開に至るっていうことが、自分たちにとって大きいんだと。うん、やっぱり私たちどうしてもそのまあ、アメリカの大作とか、まあ、ヨーロッパの,、うん、あの商品とかそういうものに目を向けがちで今はその韓流の、ね、映画とかドラマが、まあ、ブームなんですけどもやっぱり世界中にいろんな才能を見出すシステムっていうのは必要だなって改めて思うんですねでやっぱ監督の撮影クルーもやっぱ、まあ、失業率も高い国なので普段はやっぱりウエーターとか料理人とか駐車場の料金徴収の仕事をしてたり。うんうんっていうことをしながらやっておられるそうなんですよね。で、うん、これがやっぱり世界に。まあそのもちろんアカデミー賞のノミネートには至っていないんですけども、こうやって出ることでですね。こうやって私も見て、うん、あこれは素晴らしい映画だなと思って紹介しようと思うに至る。もうこういうサイクルって必要だなって改めて感じたところありますね
0: 。あのね、えー、っと。やっぱインドに近い、ボリウッドに近い、でも本当に申し訳ないんですけども、私もボリウッドっていうと、ですね<笑>ムトゥ踊るマハラジャで全てが止まってるんですけれども、<笑>ボリウッドっていうのは、相変わらずあんな感じのマサラムービーを作ってるんですか
1: そうですね、私もそ,のそんなにキャッチアップできてはいないんですが、やっぱり歌って踊るなんですよ、ね、ってるじ
0: あ、じゃあ、こういうその静かな感じの映画っていうのは、ブータンでは珍しいんですか、珍しいんだそうです、ーブ
1: ータンでもやっぱり歌って踊るボリウッド影響の映画は結構多いみたいですねっていう話をしていました。まあなので、今だからコロナ禍で、このブータン山の教室を取ったあの監督は、ですねハリウッドの映画の講義をオンラインで受けてるそうなんですね
0: 。えー、すごいですねね映画制作
1: を学んだことがないまま、この映画を撮ったっていうことがあって、でもやっぱり映画制作を学びたいということで、うん、あのでもやっぱりコロナのおかげで、そういうオンライン講義がいくらでも受けられるようになったという、まあ、そこは大きいんだなと思いますね。
0: 難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 「朝日新聞デジタル」の「コメントプラス」って知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿している
0: よもっと深く
1: もっとつながる「朝日新聞」
0: だから前に、ね、その中国の話のところでもやっぱりその、まあ、ハリウッドあるいはアメリカっていうのは映画に関してはまあ最先端なわけでそこからこう、ねうん、教えを請うっていろんなところに映画が広がっていくっていう,、うん、こうそういうい部分もあるわけですよね。はいはい、だからブータンなんていうのはさっき見たら、ね、人口が70万人ぐらいっていうことですから1、はい、つの国でいろんなことをやっていくっていうのもなかなか難しいんだけれども<笑>それってオンラインで、ね、できる、うん、でもどうなんですか、父さんオンラインでできるっていうことはですよ、はい、そのブータンの素朴なところが失われていく。っことないいやま
1: さに、だからもう TikTok が導入されてるわけですよ、ね
0: 。TikTok なんですね、またね、よりも TikTok、ね
1: 、<笑>なんですね、やっぱりね。で、だから次にあの、このルナナ村に行ったときにどうなってるのかっていうのはちょっとまた映画で見たいなっていう感じもするんですけど、今、だからハリウッドの映画講義を受けながら、え何を次に読みしてるんですかっていうと、まあ、ブータン民主化。でまあ、ごく最近なんですけれども、うんまあ、その時の物語、テレビとかネットが解禁された頃を描いた映画を作りたい、うんうん、でよくよく考えれば、テレビとか、ね、インターネットが解禁されたのってブータンで1999年というですね、1999年、えー、年
0: まだ20年ぐらいってことで,す、ねはいでうん
1: 、もうそんな、そんな発見というか、テレビやネットがやってきたっていう。状態がごく最近に起きたっていうのもなかなか、えー、私たちからすると考えさせられるんですが、うんうんうん、まあ、そういうものを描いてみたいとでなんでかっていうとまあ、大体国が民主化する頃には戦争とか革命とか起きがちなんだけどブータンではものすごい平和に実現したって言うんですよね、うんうん、別におかしなことになんかあんまり民主化を求めてもいなかったと監督が言っていて、うんうんうんえー、そんな国なかなかないよねって、うん、まあ、彼もアウ,トアウトサイダーなりにいろいろ感じるところがあるんですね。な、うんで,でやっぱりこの映画に惹かれたかなっていうと監督も言ったんですけど実は日本も忘れてるけどついこの間まで似たようなものだったなというなんか鎖国状態、まあ、その明治以前ですけれども、うん、鎖国状態だったし例えば二十四の瞳って結構まあ言ったれ、えー、戦後の小説ですけれども、うん、に近いところがあるんですけどものすごく忘れているなと。たただグローバル化のの波波とか近代化の波は来たら木に押し寄せるというか、ね、今、それをなんかブータンを通して、えー、見ているのか見られていないのかわからないんですけどなんかこう考えさせられるんですね、そして、まあ、あのよくその経済成長か、えー、成長しなくてもいいってい若者も最近はあの増えているっていうのがまあ言われているんですけど経済成長は必ずしもしなくていいという、うん、そういう価値観が日本にもあるからこそブータンの幸せの国っていう概念がちょっともてはやされたところあると思うんですが。うん、でもやっぱりやっぱり物質的豊かさって大事だと私はこう幸せの国ってもてはやしてるけどいやそのもてはやす側の傲慢みたいなところも感じるところがあって、うんえー、TikTok を使うような村の子どもたちの純朴さがなくなるって思うのも、えー、どうなのかなとなんかこの変化をちょっと今の目線で見つめたいなという気がしていますね。
0: そこ難しいですよね、だからそこをね、うんまあ、いつまでも純朴でいろっていうのは、ある種の傲慢さですよね、うん、あるいはそのね、何やら、その今まで,でまあ民族学みたいなことに関しても、その未開の地に行って、ですねこういう人がいる、ああいう人がいる、そこからまあ学ぶことはいいんだけれども、それをね、なんかこうね、珍奇なものだというような眼差しっていうのは、これはだめだよということがこう言われてきているわけじゃないですか、うんはい、じゃあ、ブータンどうなのかと、なんかね、さっき調べたら、やっぱりブータンって、民そうなんもす。しかもなんか王様があの民主制にしなさいっていう風に言って、ね、王政をぶん投げて、はい、それだから最初の下院選が2008年ということですから十数年しか経ってないわけですよねですでしかも別に国民としてもいやまあ王政でもいいんだけど的な声もあるなんて<笑>王政の方が良かったっいうもいるぐらいそいう。まあ、でも父さんのおっしゃる通りで、うん、結局それ今我々から見るとなんかこうすごいな。変わってんなっていう風にどうしても思っちゃいますけど、うん、いや待てよという話ではありますよね。で、あの冒
1: 頭申し上げたように、うん、その教師受験ってなんかこう。ちょっと態度も悪いし、なんか物的豊かさ。うんうんを求めていて、なんか携帯繋がらないなんか不適されるみたいなあるんですけど、うんうん、別にそれは私たち自身なんですよね。そういうことですね。うんうん、で、それを責めることはできないんですよね。うんうん、なんかこうもちろんあのこの構図自体はまあ、昔ながらなんですが、今これを目撃するっていうのはすごく貴重なことなんじゃないかなと思ってるんですね。うんうん、特に今コロナで、えー、もうニューノーマルとか言われてますけども、新しい生き方とか働き方とか言われてる中でいやでもやっ,ぱりやっぱり便利さは大事だというところがありますよね、うん
0: 、これね、うん、結構だから難しい問題だと思うんですよね。だグロスナショナルハッピーネスですか、うん、さっきの国民総幸福っていうのが、まあ、脚光を浴びたのはやっぱりその GDP であるとか経済最優先とはいかがなものかっていう視点がそこにあったからだと思うんですけど、うんすねはい、ただなんかそういう眼差しっていうのって実は。結構まあ繰り返し言われてるような気もする、うん。パパラギって知ってます？パパラギ。うん。パパラギってね、映画とかにはなってないと思いますけど、そういう本があるんですけど、うん、なんか南の方の島のそのまあそれこそ未開のね、酋長さんみたいな人たちがあ人が都会に出てきて、都会のこのね、おかしなところを次々とこうね、ズバズバ言い当てていくっていうそういう話なんですけど、<笑>まあ実はドイツ人が書いてたっていうような話もあって、だ要はその未開の人を予想をですよねあーあーあーで結局何が言いたいかっていうとやっぱり我々の中には常にそういう自分たちの今の生活っていうものをこう問い直すっていうようなこうそういう気持ちがあって、うん、でそれをそういうその我々から見た時に未開だと思っている人たちにこう重ねてその,その人たちに言わせるっていうところがあるんじゃないのかと、うんうん、でそのブータンに関しても同じようなことがあれあしないかっていうのは僕は思っていて、はい、つまりその幸せ大事ってのは分かってるんですけど、じゃあ何が幸せなのかっていうのを、きちんと定義せずに、うん、そこであの経済だけを追い求めるのはだめだっていうふうに言うだけでは、多分何もこうね話は進んでいかないんだろうなっていうことなんですよ、ねはい、
1: そうですすよよねねそうんでまあ、ご自身ももちろんアウトサイダーなりにブータンを見つめてきた、ブータンにももちろんあの拠点を置いていた時期も、今あの、えー、奥さんと子供が台湾にいるので、えー、台北に、まあ、台湾人の奥さんなんですけれども、ほうほうまあ、台北とつないだズームでのインタビューだったんですけども、うん、まあ、ブータンに心寄せて、もちろんあの、ブータン人としてのアイデンティティが大きいんですけども、まあ、あのだからこそ、実はその、まあ、幸せの国って疑問を呈した一方で,です、ね、自分たちからすると普通なんですよねってうんうんん多分、海外の人たちからするとなんか珍しいように感じるかもしれないけど自分たちはこれが当たり前と思って生きてきて、まあ、その果てに物質的豊かさを今、求めている、まあ、突然、突如としてテレビ、インターネットでもうあのたくさんお金を稼ぐ人を見てちょっとそこに。こうあの思いをはせる人たちが増えてきたっていうところあるんですけど、うんまあ、でも、それは延長線上なんですよね。うんうんなんかこうでもこれは私たちが歩んできた道のりでもあるんですよね、実はう
0: んうん、いやだから一方で、やっぱりね、その本当にその経済的豊かさみたいなものが、本当、どれでいいのか、あるいは GDP っていうものの指標そのものを見たところで、そういうのって、それこそアメリカであったりね、欧米が作ってきた指標であるから、うんうん、それは欧米にとって有利なふうに出るようにはなっているっていうところが、どうしてもあるわけですよね。例えば株価価とかもそそそううううですけけどこ、うんうん、こだだ見ててそこが価値だってが値っいう風に言うのはやっぱりやっぱりおかしいよねっていうそのブータンの全国をの指摘ってきたはこれは非常にごもっともだなという,そうですね,ね、うんうん、だからなんかそこらへんここうまい具合やっぱバランス取りつつだってわれわれだってそうじゃないですか今日本にこうやって暮らしててですよ、はい、いやまあ毎日仕事をねさっきもね父さんが大変だ大変だとね、うん、<笑>あの忙しくて首が回らないとそういう話をしてましたけれどもなんか忙しいでしょそうなんです僕らの子供の頃僕ねうちに子供がいいんですけど小学生なんですけどなんか圧倒的に忙しそうにしてるわけですよ。でまあもちろんね、その忙しさの原因を作ってるのは私でもあるんですよ、つまり習い事に行ったりなんだりがあるわけですから、ただね、やっぱ圧倒的に忙しそうで、僕らのコロナっていうのは、うん、僕なんてはっきり言ってですよ、まあうちに帰ってきて、ですねテレビのアニメ見て、ですねゲームやって、ですねおやつ食べて、ですね寝てたわけですよね、そういう暮らしは全然今の小学生はしてないんで,すよ、うん、<笑>
1: ないんでしょうね、今、それであの思ったんですけど、うん、監督に、その幸せの国って、えーににといった国王の話をちょっと話題になった時にときに、まあ、それを言ったのは前の国王で第4代国王だとで、それを言った時彼はまだ10代だったという話で、すごいっすよね、でなんでそんなことを言ったのかっていうと、うんまあ、監督の説明では、そのどうもその国王になった時に、外国人記者に、GDP はどれくらいですかと聞かれたらしいんです
0: って、ね、<笑>そ,それで、
1: もう私たちは GDP は重視しない。うん、幸せの GNH だと答えたそうなんですね、うんうん、そこはどういう気持ちでおっしゃられたか分かんないんですけど、なんとなく反発もありそうな気はしますよね。うんうん<笑>
0: なるほどね、うんうん、だから GDP 的な枠組みにとらわれないぞっていうことかもしれないですよね。うよねうん、だからそれこそだ、まあね、給料の額であるとか、企業の株価であるとか、そういったこう、ね、指標だけにとらわれるのではなく、うん、人生っていうものをこう考えたときに、どういうふうに生きていくのが一番こう、ねうんはい、楽しいのかっていうね、はいまあ、ある種、人生をハッキングするような視点っていうんですかね、うんうん、そういう,こう、まあ、したたかさみたいなのが、ね、感じられて、僕はそこはすごい高感持ちますね,ですね
1: で、うん、だからこそ今回思ったのはそんなブータもやっぱり物資的豊かさにはの誘惑には勝てないというか、まあまあ、でもそれはあってしかるべきものなのかなだって便
0: 利だし、便利なんですよね。うん難しいですよね、はい、でもそれこそ,それ日本みたいな国でもですよそういう便利さをむしろ捨てて、はい、なんか冷蔵庫とかなしで暮らそうみたいな人もそれはいるわけじゃないですか、はい、な,んなんでしょうね、まあ、好きにすればいいとは思うんですけれども、うんはい、やっぱ押し付けがないようにはしたいところですよね
1: ,うん、うん、そうですねだからあの、まあ、このブータンからオーストラリアを目指して実際に出ている若者たちがこうどうなっていくのか。うんっていうのも含めてですね、うんえー、ちょっとかあのこれからも関心を持ってみたいなと思わせる映画ですね。<笑>これはであのやっぱ映画ってすごいなと思うのは、例えば、はい、まあ、私たち新聞記事で、えー、ブータンの記事もあのもちろん出ているんですけども、えー、やっぱり。ティンプの若者のこう夜な夜なステージに立つ若者の姿を映像で見ると、なんかすごく身近に感じられる、もちろんあのまあリスクと裏腹で、ある種のイメージを植え付ける危険はあるんですけども、何かやっぱり響き方が違うなっていうのも、改め
0: て感じましたねうんわかりました父さんどううもありがとうございました、ありが
1: とうございました。
0: はいというわけで東京経済部とエリカさんのお話を聞いてきましたが父さん何んか告知ありますか、はい実
1: は久しぶりにシネマニアサロンを4月29日に開催いたします。来ま
0: したね来ました
1: よ、はい。何ですか、はい、今,回は今回はですねアカデミー賞授賞式4月25日現地時間に開かれるのを受け
0: て
1: 、えー、アカデミー賞と映画ビジネスというタイトルでですね4月29日にオンラインで開催します。
0: あシネマニアサロンが念20回、おめでとうございます。とい
1: う,とう,いということで、はいえー、今回はゲストをお呼びして
0: 、
1: ゲストはハリウッドで俳優として長く活動しておられる松崎優輝さんをお招きし
0: て、これはすすすごいででね、
1: はい、そうなんです今、たまたま東京におられるので、えー、ぜひ出てくださいと、うんえーまあ、彼の取材もして、記事も書くんですけれども、<笑>うん、松崎優輝さんはですね本当にですね、私、日系2世かなと最初思ったぐらい英語がすごくネイティブなんですよでも宮崎出身なんです
0: 2世じゃないんですねないんです日本の方なんですねすごいな
1: でもうあの英語の発音指導とかオーディション指導なんかもしておられるぐらいで、うんまあ、あの古くはですね古くはってことでもないんですけど硫黄、まあ、島からの手紙、はいは,いは,いはい、はいご覧になりましたか
0: 覚えてますかねですで二宮さんの友達役で
1: 出ておられて<笑>あのうなずいてる人も今ここにいますけれども、ええ、あのわかる人は見たらわかりますちょっと神田さん、見てくださいよそうです,、ね、基本ですよもう何
0: 分にも本当に映画は見てないんで、はいはい、でもその分ですねこれから見る映画がたく
1: さんあるいやいやいやいやこんな希望がありますかって話でね,ねピンク・パンサー2とか、はい、パイレーツ・オブ・カリビアンとかですね、うん、アマゾンプライムの。えー高い城の男ですとか、うん、あとその今、インディーズのネット配信ドラマで、報道バスとか、いろいろ出ておられるんです、いろ、ねまあ、んな話を、ですね今、ハリウッドのアジア系東洋のが盛り上がってる中で、どんな感じなのかとか、ですね、うんうん、でも一方でアメリカでそのアジア系のヘイトクライム盛り上がってる中で、ねねまあ、そんな話もできたらななんて思っているところです
0: なるほど、じゃあね、ぜひご参加いただきたい、これはあのシネマニアで検索すると出てきますかね
1: 。はいえー、とまず一番簡単なののは私のツイッター、うんたアットマークエリカアンダーバー朝日見て、はいて、はい、見ていただいたら、えー、固定ツイートにしておりますので、そこから、うんえー。申し込んでいただければと思います。参加は無料です
0: 。わかりました。父さんどうもあり,うありがとうございました。
1: 朝
0: 日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。podcast.com ットマーク朝日コまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アッットトマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞「ポッドキャスト」で検索してみてください。